2: días, Madre Esfera!
3: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días Madresfera, hoy es 22 de mayo, martes, gracias Sune. Eh, ya estamos aquí de nuevo, un día más, para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy ya sabéis que como es martes toca agenda y por eso tenemos a nuestra amiga Rocío Cano. Buenos días, Rocío.
2: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con sueño, pero bien. ¿Estás? ¿Cómo estás? <ríe> ¿Sune bien? ¿Todo bien, Sune?
1: Sí. Muy bien. ¿Tú, tú suena, tan, tan futbolístico, tal vez un desde Vallecas.
2: <risa>
3: ¿Alguna noticia? Entra, nos lo dices entras, entras. ¿Algún gol? Cuando haya algún gol, volaría Bueno, pues nada, ya sabéis cómo funciona esto, aquí se saluda, aquí se viene a saludar y podéis hacerlo eh, a, desde Facebook Live ahora mismo no tenemos a nadie, luego entrará Elena de la guía del limón y Yaiza también que, y Chivimundo también as, suele hacer ahí Nacho Cano y eh, el, el grueso del, de la audiencia está en Spreaker, nuestra... Um, plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo, eh, tiene una opción para entrar en el chat y decir ¡Bolas! ¿Cómo nos dice hoy Sarandonga que dice bolis? En este caso hace su versión. Buenos días Sarandonga que ha sido la prime, buenos días hichel de cachito cachito, buenos días mamá sin red, buenos días Marta Ribarrius, todos diciendo bolas, cómo me gusta, cómo me gusta... Bolas, buenos días, Chibimundo. Buenos días, Zora Grotuis. ¡Polen días. Aquí las, las, las alergias.
1: Eso es bueno. Oh. El saludo buenos personalizado días. de buena época. Sí,
3: claro, cada uno. Café, buenos
2: cafés, buenos sueños, buenas ojeras.
1: Sue sueños, días, días, sueños, días. En cualquier
2: caso, es bueno. Todo es bueno. Todo es
3: bueno. Todo, todo es bueno. Todo es bueno. ¿Qué asquito dan los de Madrid y Final? Siempre es bueno todo. Pues sí. sí. <risa> Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Eduardo de Hierro, desde el trolo del hierro. Eduardo ya tiene los iconitos puestos de memoria en el móvil y entonces ya le sale solo porque siempre nos pone los mismos iconitos y todo. Ya es, es un hombre de costumbres, ah, a la par que insensible, ya sabéis. Buenos días, Reinicia. Buenos días, Olga, de Mis niños y mis libros. Buenos días, Kela de una mamá murciana. Buenos días, La madre del pollo. Buenos días, Moni, de Mami Stars Blog. Buenos días, Tere, de Mi mundo con peques. Y
2: Judith en la burbuja... Good morning bolas, es que veis, bueno, 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 ya internacional Ahora que nos venga mamá en Bulgaria que nos lo ponga en Búlgaro Marta
3: no entra nunca en directo. Vamos yeah. a tener que hacer... Ay, yo además tengo ganas de traerla un día y hacerle un gente chachi a Marta. Porque es un personaje muy interesante que no se conoce y lleva años y años y años en la blogosfera maternal.
2: muchísimo
3: y Como además está allí en Bulgaria, pues como no viene a los eventos ni nada... No, le, 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 le pilla un poco atrás
2: mano. Pero un sabes, poco atrás mano. Podríamos ir a hacer alguna a Bulgaria.
3: Yo la verdad es que cuando leo su blog siempre me dan ganas de decir, pues vamos a, vamos a Bulgaria.
2: Hacemos un, un evento en Bulgaria y los de Zaragoza, sin ir más lejos, Bilbao, eh, Cádiz, nos prenden fuego. Bueno, te lo voy tenemos una bloguera, a lo
3: mejor lo hacemos pleno.
2: Oye, eso estoy seguro. ¿Te imaginas que vamos a Bulgaria y no viene? No, 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 no.
3: Sería fantástico. Sí, puede pasar. No bueno. oír, me viene un poco mal.
2: En fin. Bueno, es que
3: es muy pronto chicos, son las 7 y 18 y ya sabéis, es lo que tiene hacer un podcast hasta las 6 de la mañana ¿De qué habláis todos los días? ¿Todos los días hay contenido? Bueno, pues sí, todos los días, aunque sea decir tontuna como estas Buenos días Vanessa Pérez Padilla de Mi Mundo, no, Mi Mundo con, de pe mi mundo
2: con Peques es, es, hombre, con, Su mundo es con peques, pero Gracias. no ¿Ves? También, pero no. Todo aplica, todo
3: aplica todo. De, 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 Tengo, tienes, tiene tres Yo, Y de, de verdad, verdad, tengo, verdad, tienes tres Qué programa más bonito nos hizo el otro día, ¿eh? De la resonancia. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Con eco bueno. divino. Con eco divino. ¡Oh! Es, que, es que se abre el cielo cuando habla, cuando ah, hablaba esa. Tenía que haber dicho que era posta. Claro, claro. <risa> Vaya posta más incómodo. Bueno, para mí no. Tan no para, para ti no. <risa> Pero había un momento que ya el, ce el, ce el cerebro sí, te verdad. Te, ya no lo escuchabas al final cuando ya lo dejasteis al final del todo yo ya casi ni lo escuchaba eh, porque el cere es,
3: somos flexibles los seres humanos por eso tenemos que acostumbrarnos a movernos en diferentes contextos y circunstancias, porque nos adaptamos. Entonces, el eco divino del, del viernes era una cosa para que vosotros os adaptaseis y ya y os hicieseis a, a escuchar a Vanessa desde la distancia, de como diva que es. Bueno, vamos a dejar de divagar y, y a ir al, al grueso del tema también hoy. Nueve meses y un día después. Hola, Nuria, que por cierto, aprovecho. Esta semana tenemos eh, agenda también, aparte de la que nos vas a contar tú. Mañana, eh, María Zavala de womanis Para contarnos todo lo que tienes que saber Sobre Fortnite El videojuego de moda entre adolescentes ¿Vale? Que yo no lo conocía Y eh, mañana nos lo va a contar María Que ya todo el mundo dirá ¡Vaya! pues si ya es súper conocido El a Fortnite
1: esto, A mí esto me suena, que es un juego gratis Que luego vas pagando conforme juegas y que mi sobrino se está dejando la pasta sin que mi hermana se entere. O sea, no se entere a tiempo, se entere tarde.
2: Es un e. ¡Hola! Es de buen hermano compartir información, no digo y más. ¿eh? El WhatsApp
3: de la familia sí, sí. y tal. Bueno, ¿cómo lleva los créditos del juego, tío? Hola, hermana. Mira a ver tu cuenta, mira a ver qué hace tu hijo. O... Le pedí un préstamo para pagar esto. Bueno, pues mañana nos lo va a contar... Y el jueves viene Nuria, de nueve meses y medio después. Tenemos... ¡Ah! Oh, sí, señores. Viene a contarnos cómo conseguir que los niños se porten bien. ¡Ah!
2: <risa> Yendo a Lourdes o así, no sé Que no, mujer, que son
3: los niños son muy buenos
2: De todas formas, en, en este mundo bu madresférico burbújico que tenemos nos, nos quejamos nos quejamos de vicio, ¿eh? Yo lo pienso muchas veces cuando digo Joy, Lo que nos espera con la preadolescencia, lo que nos espera con el pañal, lo que nos espera Pero realmente tenemos niños buenos Hombre, claro. Pues ya está. Pero que nos muchas veces de vicio, que no, que lo pensaba, que el otro día en el pediatra me decía, ¿qué tal? Ya un poco rebelde, digo, pues un poco rebelde, hablando pues eso de que ya empezaba a la, la preadolescencia, digo, un poco rebelde, y digo, pero vamos, no me puedo quejar, y me dijo, viéndola aquí, no te quejes de nada.
3: No ha aprendido fuego a nada, ¿no? Bien, no
2: exactamente, exactamente, que es que eh, ves cosas que dices, Dios mío. Dios mío. Sí, hombre. hombre. Que, nada, que, sí, que son traviesos, que son rebeldes, que todo lo que quieras, pues nos quejamos. Bueno, nos respondemos... es que aplicamos a todos.
3: O sea, tengas el niño que tengas, pues Nuria nos va a contar. Ella trabaja también en este sector de la educación. Bueno, nos, nos contará ella el jueves a qué se dedica y nos explicará este post sus sus consejos para que nuestros niños se porten bien. De todas formas, lo de la preadolescencia, la adolescencia, eso, eso ya es otro mundo, es otro universo. Y, por cierto, relacionado con eso, tengo pendiente ver la segunda temporada de Por 13 Razones, pero es que no me apetece nada, nada. Es como, ¡no quiero! Pero yo os aconsejo que veáis la primera temporada, sí. si no la habéis visto. A ver, la serie es muy mala visualmente, audiovisualmente <risa> la serie es horrible, horrible, horrible la, o sea, pff, mala pero tiene una serie de lecciones muy interesantes, que sí. con padres y educadores y sociedad, pues merece la pena que la veamos, pero no esperéis una serie buena porque no, no, la ves, pues no, ves. no Entonces, lo es claro, la segunda temporada ahora es como ponerme a clavar alfileres debajo de las uñas, me apetece tanto pues
1: cuando la piense es peor Yo he, estado, he visto el primero y no me apetece ya por el segundo porque me parece relleno de la primera o sea, sí. no pasa nada. Recuerdo juicios. Bla, bla, bla.
2: Yo creo que ya está todo dicho en esa serie. Creo ¿no? yo, ¿eh? Mm, que no. Porque justo ha coincidido, y por eso no es
3: relleno, justo ha coincidido el estreno de la segunda temporada con el tiroteo en Texas. Y esta segunda temporada habla también del acceso libre que tienen a las armas en Estados Unidos. Yeah. Pero, a Dios gracias, en España es. Ya, pero. ya poco lejos. Cuando veas las barbas de tu Mira, vecino, Rocío, que tú querés...
1: Y Chell dice, no es ya. relleno, no es relleno. Ixchel, yo estaba hablando con Chell hace media hora justo, de este hecho, lo típico, ¿no? A partir del episodio, no sé qué. No
2: lo veremos.
3: De verdad, lo pasé fatal, ¿eh? Lo pasé fatal. O sea, esta es una de las cosas que dices, no entiendo por qué la tengo que ver, pero sí, tiene, tiene, eh, tiene su base y que merece la pena verla solo por acordarte de los autores y decir, no, pero es que en realidad son cosas que, que luego te, te, te aprendes con ello. Y de Muchísimo. hecho, os recomiendo ver la primera temporada rápido, rápido. Y el que... podcast. Y sobre todo, después de ver la, la serie, escuchad el podcast que hicimos con Ana Saro de, de Blizz Psicología mm. y que ahí eh, lo analizamos con ella, que es psicóloga, y desde el punto de vista profesional, como... Eh, que, que siempre le da un pozo pues más interesante y de, y de sacar las enseñanzas que las hay, pero vamos Mal rato que pasé y que llorera al final. Madre mía, qué desgracia. Ay, la tengo que ver, es que no quiero. Estoy esperando a estar como de mucho subidón o algo así.
2: Búscate un podcast de risas o, un, o una serie de risas y te pones una de y de arena. Y ya está. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. sí. No, sí, sí, lo sé que tengo que hacerlo, pero es como tengo que estar ahí a
2: ver si paso lo del RGPD de este que me tiene también. Mm. Oye. Okay. Vamos a buscar siempre la parte positiva. ¿Sabéis la parte positiva del RGTDP de este? Que todos los newsletters de gente que vienes, no de blogueros, pero de eso de que te has apuntado una newsletter de un comercio por en un momento dado y de repente dices pues no, ya no te autorizo y ya no me mandes más. Que lo has intentado y dices, ay, me tengo que dar de bajo esto, me tengo que dar de baja esto, y nunca te das de baja, es el momento. Solamente un pequeño recordatorio rápido, rápido, el 23 ah, de mayo, Eso. el 23 de mayo, mañana. Eh, vamos a hablar de esclerosis, conoce la esclerosis múltiple eh, bajo el hashtag Entiéndeme, eh, es una enfermedad que por desgracia ninguno estamos exentos de poder padecerla, yo estaba hablando con Mónica y con y consune antes de empezar, que desgraciadamente en mi entorno tengo a varias tres personas jóvenes que ha tenido de repente, o sea, sin saber qué era esclerosis, que se puede vivir con ello, y bueno, pues de, de ello nos van a hablar. Vamos a tener eh, el testimonio de, de dos compañeras bloggers que, que bueno, pues eh, tienen, padecen esclerosis múltiple, y, y ellas son Paula, autora del blog BM es decir, BBM -E 2 de la esclerosis múltiple, y Sara del blog Desde Mis Hojas, que ambos son un ejemplo de esfuerzo y de superación y que nos van a contar cómo es su día a día con, con esclerosis. Y también vamos a tener eh, bueno pues la visión de, de los doctores, que nos van a poner un poco en contexto de lo que es la esclerosis múltiple. Y nada, os recuerdo que es el mañana, 23 de mayo, de 5 a 7, en el Hotel Vinci Soma, en la calle Goya 79. A ver, ya está, como se dice, todo el pescado vendido, pero si alguien está de repente súper interesado y, no, y se ha dado cuenta que ha podido cuadrar a la gente para venir, que no se preocupe, que mande un email, en este caso, a rocíobernabéu, a marcas arroba madresfera punto y decir, Rocío, que me puedo apuntar a última hora, y seguro que Rocío se hace un hueco. Y, y bueno, ese ya os digo que sería fuera de plaza, pero Rocío haría un esfuerzo, pero... La, el miércoles que viene, esto va de miércoles en miércoles, el 30 de mayo sí que está abierto todavía el plazo para apuntarse a este evento, solo el día de hoy hasta las 12 de la noche. Vamos a descubrir los beneficios de viajar en familia a través de la plataforma Airbnb. Ellos eh, son conocedores de todos los beneficios que, que proporciona el irte con, con tu familia de vacaciones, incluso en eh, recibir a gente en tu casa, que en un principio dices, jo, que un gorro, que tengo que sacar colchones, camas, preparar desayuno para 8, para 10, bueno, pues en el fondo todo eso nos eh, reporta una gran cantidad de beneficios y, y es, de eso nos va a hablar Giuseppe Yandolo, psicólogo de PIPSE, que es Psicólogos Infantiles de Madrid y que es especialista en el tema y esto será el 30 de mayo a las 10 y media de la mañana. Me gusta porque no se han buscado un, un lugar de eventos, un, un espacio como los que estamos acostumbrados, sino que uno de los anfitriones, es decir, una de las personas que alquilan... Eh, su vivienda en, en Airbnb, pues la ha puesto a disposición de, de la plataforma para poder realizar allí el evento. Así que ahí podemos cotillear algún tipo de alojamientos, porque tienen un montón de alojamientos Airbnb, desde la playa, montaña, ciudad, en un montón de países del mundo, y, y todavía estáis a tiempo de apuntaros a este evento, hasta hoy, a las 23.59. Y eso es lo que de momento puedo contar oficialmente, pero... Voy a desembragar una fecha. Espera, si ¿sí vas a desembragar. Voy a desembragar, Sune, voy a desembragar. Atención.
0: Desembragando, do, do, do. Yo no tío, tano, no, no, no. Si tienes alguna duda, manda los oh, 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 oh.
2: Pues sí, señores, tenemos un evento con una amiguita, pero no voy a decir con quién. ¿Eh? Él. 22 de junio, ya nos vamos a junio, junio por la mañana así que apuntaoslo en la agenda, 22 ah, de junio por eso? la mañana <risa> no un va. evento que va a estar muy bien
3: vale, <risa> es, pero eh, danos
2: una pista bueno vamos a hablar de eh, sillitas, de mm, sillitos, nuevas sillitas infantiles que bueno, eh, para algunos, desde luego para mí fue un estudio de mercado brutal hasta la hora que me decidí a ver qué sillita compraba a, la, a mi hija y yo creo que bueno, pues eh, desde entonces han pasado 10 años y ha evolucionado mucho y vamos a conocer eh, las novedades de una marca eh, puntera y estoy súper segura que eh, es eh, una marca segura.
3: <risa> super, segura.
2: super segura super estoy súper segura que es una marca segura bueno porque nos lo trae una amiga del programa de, y de la comunidad de buenos días de madre Esfera eh, que siempre eh, trabaja y lucha por el beneficio de los más pequeños así que nada iros apuntando porque creo que va a estar muy 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 bien 22 de junio por la mañana pero ya en breve os la, haremos la convocatoria en madrid Vale, y bueno, que luego ya
3: llegan las fechas de verano y ya se van los eventos... Eh, ¿Cuándo empiezan las vacaciones, por cierto? El 22 de junio.
2: Justo lo has dicho ahora, El ¿no? 22 de junio es el día que acaban los peques, así que tenemos evento y ya con los peques en casa... Va. Forever and ever, a, o a no ser que vayan a campamentos. Claro, que ahora es cuando empiezan las fechas estas de... ¡Ay, ¡Ahora qué hago con mi vida! Pregunta a Zora si las sillitas son de coche o de paseo. De paseo, de paseo. Sí, ¿no? ¿Eh? De paseo.
1: Carritos. ¿No carritos.
2: Sí, ¿no? Son sillas de paseo, ¿no, Mónica? Es que eso ya no me acuerdo. ¿Es que ¿La terminología adecuada? No, no, que me pregunta ¿Que Zora que de si de lo que carritos. vamos a presentar es una silla de paseo o de coche. De paseo. De paseo. De paseo, de paseo.
3: Sí, no, no, no es de coche. No es de no, coche.
2: No. no, que tiene sí. mucho. Pensaba que me decías si eran de pasear. No.
3: Se o... de otra forma, yo. No, ahora se creo... llaman de todo. Se ah, llaman...
1: Pero, pero no son carritos. <risa> las de paseo, ¿qué dices Un carro, un carrito, ¿no?
3: Sí, claro, es que es tú lo que me estabas liando. Pues sí, por eso Para no... mí es
2: una silla de paseo. ¿Lo no. ves? ¿No bueno, Hay terminologías. Silla Claro, es que luego están
3: las sillas ligeras, que son las de cuando ya el niño va sentadito. Yeah. So, ahí es que digo, ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis contando? Y dijo, veía a Zora que decía, no, buscáis información. Y a una tienda.
2: Dice Eli que el evento en la Ría de Arousa en veranito es lo mejor. No, perdona, Eli. Yo voy a la Ría de Arousa a veranear.
1: <risa> Oye, a <risa> ¿No, <risa>
3: <risa> Las sillas de paseo hace falta que sean súper seguras, dice un papá.
2: Claro, por supuesto.
1: <risa> y, y una cosa voy a decir: Una cosa voy a decir a los capazos, los bebés de meses, ponerle ese cinturón. Que decís, pero si es un muñecajo que no se mueve, pues la mía hizo Angry Birds. Y me dijeron el médico: Hay que ponerle siempre el arnés, sí. aunque tengan dos días.
3: ¿Hizo Angry Birds? <risa>
1: salió volando y se se está un poco la cabeza en el suelo porque hizo paranque al carro
3: claro eso y en las sillas también exactamente en silla, que no se le, como ya son los niños un poco más mayores y no quieren ponerse cinturón de esto de las aceras que siempre van están así con baches pues más de uno ha acabado en el suelo por cierto ahora que estoy que he dicho lo de acabar en el suelo un saludo a Diana bueno 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 ¿cuál Diana que sea Diana de Feliz en Brazos, no Diana Marujismo. No. no Diana Feliz en Brazos que eh, se ha roto la nariz haciendo una postura de yoga en casa.
2: ¿Es que tiene una carita la pobre?
1: No me voy a reír por respeto, pero ¿No? al principio el yoga es algo tranquilo.
2: Claro,
3: pero esto va precisamente ella lo pone en su Instagram lo podéis ver y ha puesto ella su foto ¿eh?
2: Dios. y, y pues se lo toma con mucho humor No, no, es, es maravillosa yo, Diana por eso lo
3: traigo aquí y, y lo comento porque sé que ella lo ha puesto en su Instagram y no me, pues, vamos, solo me faltaba a mí reírme, no, en absoluto, solo que la conclusión a la que llega ella es la que yo comparto que mm. hay que hacerlo con seguridad porque aunque parezca que es lo más tranquilo del mundo, eh? pues si haces una postura no muy madre, complicada ¿eh? Eh, y tú sola sin un instructor.
1: Pues ya no hago yoga. Ya me convenció. ya no hago yoga. Otra cosa menos que no hago.
3: Fíjate, tú no estabas corriendo. ¿Tú no salías a correr?
1: Que corra no significa que salga a correr.
3: No, no. Yoga, stream... Sí, sí, sí. Y ella eso nos aconseja desde su propia experiencia y su nariz rota que acudamos a un profesional para hacer pues eso, las sesiones así más... Pues ya un poquito más complicadas, porque a lo mejor el saludo al sol es un poquito más sencillo, pero en el momento en el que empiezas a, a, a utilizar las leyes de la gravedad, ya de una manera más complicada, pues puede pasar accidentes así. Así que con cuidado, diré sí. madre. Y pone, pone la figura de alguien haciendo una postura con
2: casco. Es otra opción, lo ¿no que pasa es que con el que pesa el casco. Es un, un poco incómodo. Pero sí, pobrecita mía, yo lo vi ayer y dije: mi madre, ¿cómo tiene esta chica la cara? Digo, ¿qué le ha pasado? Y ya cuando lo leí, dije: ¿Pero qué le ha pasado? ¿Pero oh. qué le pasa? Mm,
3: muy interesante su, su post y además no siempre son, como siempre decimos aquí, no siempre son imágenes que sean lo más cookie del mundo o con la luz y tal, sino que a veces pues, son cosas útiles, eh, enseñanzas. Eh, pues anécdotas pues que al final no es solo la imagen que también <risa> sino esa el historia que comparte ella generosamente con nosotros porque podría decirnos, no, es que me he operado <risa>
2: <risa> <risa> bueno, nunca se sabe esto <risa> <risa> no, pero conociendo a Diana Diana dice, te dice me he caído y lo dice además tan pichi me he caído y ya está
3: bueno, pues eso, que vamos con el post del día y que tengáis cuidado con el yoga
2: eso es el Post del Día
3: FM. Pues el Post del Día es eh, en segunda es, eh, que es un autor de libros que nos recomienda muy a menudo li literatura infantil. Bueno, el, li el blog se llama En segunda persona Cultura para compartir con tus hijos. Qué, qué bonito, ¿verdad? Qué guay. Y eh, en este caso, lo que voy a leer son las preguntas frecuentes que me gustan mucho porque nos habla de cómo leer con niños y adolescentes. Y me parece que son temas que son muy recurrentes, que vamos pasando por ellos durante el resto, o sea, todas las etapas con nuestros hijos hasta llegar a la adolescencia. Y que eh, bueno pues me parecía útil para traerlo hoy aquí. La primera pregunta es ¿hasta qué edad puedo, puedo o debo leer con mis hijos o a mis hijos. Y dice, permíteme que te conteste con otra pregunta, ¿hasta qué edad debes hacer cualquier otra cosa placentera con tus hijos? ¿Hasta qué edad debes ir con niños a la playa o salir a comer al campo o al cine? La respuesta debería ser siempre, pero la realidad es hasta que ellos quieran. Que, ¿quién, ¿Cuántos de vosotros leéis a vuestros hijos? Que no sean bebés, ¿eh? un poquito más mayores eh, nos dice que en efecto llegará un día en que ellos o ellas no van a querer hacer esas cosas con nosotros, así que eso no lo vamos a poder evitar se llama adolescencia van a querer ver y eh, por 13 razones
2: o <risa> Stranger nuestra... Things bueno, bueno, sí pero prefiero Stranger Things, ¿eh? Jolín. no, no, no ya, ya, pero mi hija ya lo quiere ver porque en su clase ya lo han visto, yo le he dicho que ni de chiste Stranger Things sí pero da miedito para... Por eso, por eso, digo, para dormir con polizón el colecho con 10 años ya lo veo un poco incómodo
3: <risa> ¿Qué dice la OMS sobre eso? <risa> bueno, nos dice que como adolescentes no nos odian ni nos desprecian ni se avergüenzan de nosotros Bueno, a lo mejor de vez en cuando un poco sí <risa> Gracias No te preocupes demasiado, se les pasará y querrán hacer cosas contigo de nuevo más adelante cuando ambos seáis adultos la siguiente pregunta, ¿no se acostumbrarán a que les lea y nunca querrán leer solos? Esto para los que están empezando a leer a los pequeñitos. Esta pregunta tiene sentido, tiene tanto sentido como si los llevo en brazos cuando son pequeños, nunca querrán a andar solos. Todos los niños sanos terminan por andar de forma autónoma antes o después, no importa les hayas, cuánto les hayas cogido en brazos, esto es como lo del colecho. O sea, te los metes al principio... No van a dormir solos luego ¿Y cuando son mayores pues sí luego salen de la cama
2: <risa> Entonces, a no ser que vean estreñencia sí. exactamente <risa> pueden tener es
3: retroceso retroceso y meterse en tu cama otra vez Nada impedirá que vuelen solos cuando llegue el momento. Y en la lectura, pues pasa lo mismo. Eh, dice, bueno, puedes impedirlo tú poniéndote en plan sargento de hierro, pero no, se les, no suele ser buena idea ni eso es de lo que estamos hablando. Así que aprovecha ahora porque llegará un día en el que no solo querrán leer por, tu, por su cuenta, sino que ni siquiera querrán decirte que están leyendo para que no te dé un patatús. ¡Trece, ¡Por 13 razones, mamá! ¡Ja, <risa> Que es un libro, por cierto, estaba basada la primera en un libro. ¿De dónde saco tiempo para leer todos los días con mis hijos? La falta de tiempo es un mal endémico, nos dice, de nuestro modo de vida. Tenemos mil obligaciones que, como los hombres de gris de Momo, nos roban el tiempo disponible y no encontramos el momento de hacer las cosas que nos gustaría hacer. El único truco que funciona es priorizar actividades, organizarse bien y respetar esa organización. A lo largo del día seguro que puedes encontrar muchos momentos para leer con tus hijos. Nos dice que a él le funcionan muy bien tres. Antes de dormir... Un clásico, este, todo, yo creo que más o menos es el que se respeta más. Leer un rato como parte de la rutina de irse a dormir resulta relajante y es el momento que la mayoría de las familias aprovechan para esta tarea. No dejes de hacerlo solo porque tu hijo o hija ya sea mayorcito, sea lo que sea lo que signifique eso y te hayan dicho que ya tiene que leer solo. Porque al final es un momentito que a ellos les gusta pasar contigo. Da igual que leas. El, la, el, el AS.
2: <risa> ¿El AS lo siguen publicando? <risa> Por cierto. <risa> sí, sí lo siguen publicando. <risa> el marca. No, no, bueno. Y te sorprenderá que a lo mejor sea eh, de los periódicos junto al marca más vendidos en papel.
3: Por trece razones. ¿Qué problema le veis? No, no. A ver. Eh, ¿A qué? ¿Al libro? O bueno, la temática que es de ya un poquito complicada, porque en el momento en el que hablamos de abusos sexuales, alcohol, drogas, pues pues claro, para ocho años no es. No.
2: Entonces... No, pero a mí me parece un, una... y lo hemos hablado y de hecho lo hablamos en el podcast. Eh, creo que es una serie que deberíamos ver cuando nuestros hijos alcancen una determinada edad. Yo
3: creo <risa> Nueve meses y un día después dice leer a los adolescentes es más peligroso que el yoga de la nariz de la bordería que te suelta. Bueno o no, nunca se sabe, nos pueden
2: sorprender. Esto es eh, como todo, yo creo que si tienes un hábito desde el principio, pues no. Pero si de repente nunca has leído con tu hijo y con 14 años le dices vamos a leer juntos, te pone el libro de peineta
3: a mí lo que me gusta de leer con mis hijos es que las interpretaciones que hacen ellos no suelen coincidir con las que hago yo y eso me mola mucho, ves lo que dice mamá sin red, de que ella se dio se enteró de que Sherlock Holmes se drogaba de mayor porque cuando leyó de pequeña y no, eso no lo percibes tú, no está en tu plano de la realidad no te quedas con que Sherlock Holmes se drogue
2: ya, yeah. pobre pero eso es como las películas las claro. películas qué película vi hace poco que tenía una doble lectura, me parece que fue Wonder Wonder se queda, no, no, Wonder no, una de niños que ellos ven una película y nosotros vemos otra diferente, no me acuerdo, una que se se, ha, se se estrenó el verano pasado, ya me acordaré, pero nosotros vemos una película diferente a la que ven los niños. Ay pobre Tere, que se acaba de enterar la ola de que Sherlock Holmes se drogaba así, no me acuerdo ahora que, que, que
3: era Opio. Opio, parece, ¿no? Que estaba, era adicto al opio. No, me, no lo recuerdo exactamente. Pero ahora entiendo más el paralelismo de ser los Holmes y House. Pues sí. <risa> 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 Dice Canal será nosotros lo que hicimos cuando yo era más mayorcito era leer un párrafo él y otro yo. Pues muy bien. Heroína. ¡Oh! ¡Dios mío! Eh, eso estaba escribiendo, dice un papá Montessori. Yo creo que deberíamos verla con los hijos, ya un poco mayores, claro, o que la vean en el instituto, efectivamente, y ese es nuestro consejo, sí. que si la ven, la vean con nosotros. Y Ana lo tenía muy claro, porque hay ciertas escenas que además los psicólogos no coinciden en que sean el mejor tratamiento que se le puede dar. Como por ejemplo la del suicidio. Yo os recomiendo que veáis, o sea, que os escuchéis el podcast, por favor. Escuchad el podcast porque es muy interesante. Opio, querido Watson, dice, <risa> meses y un día después. <risa> <risa> bueno, bueno, están empezando a salir ahí las carreras de artistas. No queremos tumbar mitos. No queremos, que ya hemos tenido bastante con los masones.
2: <risa> no, 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 no,
3: no. No, por favor, No. <risa> Seguimos. Otro momento para leer es
2: Durante las Comidas. Anda, mira, pues mmm, a ver. Como los monjes. La como como, los, como pues. los monjes y las monjas, ¿no?
3: Cierra <risa> <risa> la televisión de la cocina. Apaga la del salón, fuera los tablets y los teléfonos de la mesa. <risa> Pon una tril de madera y leed un rato al final de la comida. Esto es lo que nos dice el bloguero, ¿eh? O incluso, porque claro, esto ya me vais a decir, depende, esto depende de cómo sea el niño la edad y todo. O incluso durante la comida. Dice que él ha desarrollado una facilidad pasmosa para comer y leer en voz alta al mismo tiempo sin atragantarse, pero este hombre es un prodigio. <risa> si un día cambiáis la lectura por un rato de charlas familiar, no pasa nada. La dinámica de la familia será la que marque el ritmo, no la tele. Me parece bien, le compro la parte de quitar todas las distracciones, pero claro es verdad que si sustituyes eso por la lectura, pues a lo mejor no hablas ese ratillo
2: ¿no? Y, de... y sobre todo, porque yo veo que en un momento dado, el niño quiere coger el libro y se pone a leer, y se va de mientras come y te va a decir, ¿y por qué es, si es en voz alta así? Bueno, porque lo compartes con la familia, pero yo creo que si es comer, es comer sí, y yo... si es leer, es leer, yo soy de esa opinión eh sí, te... do... En mi casa les
3: digo que no tiene que haber nada encima de la mesa cuando tira, porque mi hija se trae el libro a veces, digo, no, ahora no, luego después. <risa> Pero le, le compro que se pueden incluir, eh, en, depende de la dinámica familiar. Esto cada claro, familia... Sí, 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 sí. Es un mundo. Así que ahí... Y luego nos dice, en los momentos muertos, los e-readers facilitan, los, los lectores electrónicos, facilitan la labor de llevar siempre encima algo de lectura. No salgas de casa sin tu lector y aprovecha cualquier momento para leer un capítulo más. Mientras tu pareja está en la cola del supermercado, mientras esperáis a que empiece la clase de piano, pon aquí la actividad de escolar que prefieras, mientras aguardas a que te atiendan en el banco o en cualquier otra circunstancia similar. Y aquí incluyo yo el baño. Que dicen que no es muy bueno, pero hay mucha lectura en el baño.
2: No es bueno si te quedas mucho rato. Claro, pero también es otro momento ahí. De hecho, yo tengo un post <risa> hablando de eso, me parece, que me escribió mi hermana.
3: Claro, porque ya sabemos que luego puede tener
2: consecuencias. No, no pero, pero lee hasta las etiquetas de los champús. Si te quedas un buen rato más sí. de lo normal, pues es malo. Pero etiquetas de los champús... Tamaño grande, por favor, ¿eh? Sí. Ya sabéis, <risas> que no vemos ya. <risas> que yo ya ir al baño con las gafas ya me parece excesivo.
3: Bueno, ¿cuál es la edad adecuada para leer? Pon aquí el libro que quieras. O sea, ¿cuál es la edad adecuada para leer cualquier libro? Nadie conoce mejor a tus hijos o hijas que tú. Ni yo, no, ni el bloguero, ni la maestra del cole, ni mucho menos el editor que coloca una recomendación de edad en la solapa de sus libros. Tú sabes que cosas le gustan, le asustan, le interesan y le repelen. ¿Se puede leer El Señor de los Anillos antes de los 10 años? Mm -mm, por supuesto, nos dice. ¿Eso, ¿Esto significa que todos los niños pueden leer El Señor de los Anillos antes de los 10 años? No, en absoluto. Algunos no podrán leerlo nunca. Ni, dos, ni los niños ni los adultos. <risa> no por su longitud o por la dificultad de su lenguaje, sino porque hay gente a la que no le interesan las historias de magos, elfos y orcos. Es así de simple. Pues eso, estoy muy de acuerdo con, esa, con, con el bloguero, porque es verdad que hay libros que a lo mejor a tu hijo, pues no. Pues es como futbolísimo. Pues, pues futbolísimo a lo mejor, pues, pues hay niñas a los que no les interesa. O sí... Porque mira, a mí el otro día me comentaba una amiga que está rompiendo muchos mitos futbolísimo, que le interesa a muchas niñas también, aunque aunque el título parece que va ahí un poquito relacionado con el fútbol, pero que está gustando mucho y por cierto, ahora van a sacar la la, la peli, me parece.
2: Y luego, no caer, que yo he caído igual que mi madre, porque al final somos reflejos de nuestros ma nuestras madres y nuestros padres, queramos o no. Mi madre se empeñó en que yo leyera Celia y a mí Celia me parecía un tostón y a mí me gustaban los cinco, que era lo que se llevaba en aquel entonces. Y yo he intentado que a mi hija le gusten los cinco y mi hija es un ratón de biblioteca pero no soporta los
1: cinco. Y tu hija lee Celia... Entonces...
2: <risa> No, mi hija lee otras cosas. Pues no sé si son las torres de Malori que es eh, de, la, de la, misma, la misma autora que Los Cinco, pero es, claro, más avanzado, más a su tiempo. Así que yo, mira que me he intentado que lea a Los Cinco, al igual que mi madre intentó que yo leyera a Celia. No nos tenemos que empeñar que lo que nos, a nosotros nos gustó le tiene que gustar a nuestros hijos. Pero
3: si se lo dejas así cerquita, yo qué sé, el, el recopilatorio de Mafalda, ahí, puesto... Así, a mano, yo qué sé.
2: Más alda, es más divertido. Bueno, ya, porque a lo mejor a ella no le gusta, pero yo se lo pongo. ¡Ay, qué no, no. <risa> Aquí no, pero en la casa que tenemos, en Las Navas, tiene toda la colección de los cinco ahí a su, a su altura, a su vista. Buenas, y ahí cogiendo buenas, polvo. Pero es importante que esté a su alcance sí, y sí. que puedan coger libros y,
3: y trastear. Es muy importante tener muchos sí. libros en mano, muy sí, sí, importante. Pero bueno, que es verdad que lo de la edad, son recomendaciones interesantes como orientación, pero luego tú, mejor que nadie, conoces a tu hijo o tu hija y sabes por dónde tira y si le va a gustar o no, aunque a veces te sorprende. Esas cosas también pasan. Eh, ¿Y si mis hijos no entienden el vocabulario de los libros para mayores? Pues mira, eso no debe frenarte, porque así se aprenden palabras nuevas. Está muy bien eso de intentar ir un poquito más allá y que no quedarnos en lo que ya conocemos. Reconócelo, nos dice el bloguero. Tú tampoco comprendes todas las palabras de todas las frases que lees. Cuando aparece una palabra nueva, intuye su significado por el contexto. Y así es como se adquiere un nuevo vocabulario. ¡Ay, qué bolico! Además, ahí estás tú para explicar lo que haya que explicar. Y también existen diccionarios, tanto en el libro como en digital. Y que, si no se conocen, pues se buscan. Que esa es la manera de aprender y lo maravilloso de leer, que aprendes. Deja que ellos sean quienes pregunten, no hace falta que te detengas en cada palabra que creas que no han entendido. Eso solo os acabará desesperando a todos. El dicen ¡Uh! Calla que dice que el diccionario resulta poco útil para esto, porque las palabras aprendidas en el diccionario no tienen un contexto alrededor y nos resultan más difíciles de interiorizar. El diccionario es una poderosa herramienta para aclarar y profundizar en los significados, pero no para aprenderlos. Bueno. Pues, pero está bien tenerlo.
2: <risa> yo creo que el diccionario es nuestro gran amigo, el diccionario. ¿Sabes lo que podría resultar ahí muy bien y yo lo uso un diccionario de sinónimos. Sí, no explicar la palabra en sí porque a lo mejor pues en el contexto varía y demás, pero una palabra un, un diccionario de sinónimos para que ellos lo puedan tra traducir y entender, yo creo que ahí sí que podría ser válido.
3: Y, y bueno, que además es que a lo mejor te lo preguntan a ti y tú tampoco lo sabes. ¿Mm? Bueno, eso me ha pasado alguna vez.
2: y vas en el móvil ahí disimuladamente mirando en la RAE.
3: Bueno, que tenemos muchos recursos a nuestra disposición y que lo que no hay que hacer es, que es frenarnos ni a ellos ni a nosotros porque no conozcamos ese vocabulario no, o no. esa temática. Eh, hay que avanzar y descubrir temáticas y vocabulario nuevo y conceptos nuevos. Te um, nos dice que si intentas leer con tus hijos un texto con un vocabulario muy elaborado y alejado de su vocabulario actual, la tarea se volverá farragosa y desagradable. Pero eso no significa que solo puedas leer los libros recomendados para su edad. Conocer a tus hijos y usar el sentido común son los únicos instrumentos válidos para encontrar las lecturas más adecuadas. ¿Por qué no leer los libros recomendados para la edad de mis hijos e hijas? Uh, ¿Por qué no? Las recomendaciones de los editores se basan en temáticas, entramados, longitud y vocabulario. Las historias cortas con tramas simples y vocabulario limitado se calificarán como libros entre, para lectores entre 6 y 8 años, por ejemplo. Pero, y aquí viene lo importante, esta calificación se hace pensando en que los niños van a leer los libros solos sin la presencia de un adulto. A esas edades ya está bien entrada la pubertad, la capacidad lectora de los niños suele estar muy por detrás de su capacidad de comprensión. Es decir, los textos que son capaces de leer por sí solos son demasiado simples como para que los pueda, para que les puedan interma, interesar demasiado. Un niño de seis años difícilmente podrá leer la historia interminable por sí mismo, por sí solo, aunque no es imposible, desde luego. En cambio, un niño de seis años puede estar encantado de leer contigo la historia interminable y un niño que ha disfrutado de la historia interminable no va a conformarse después con las lecturas recomendadas por los editores para lectores de seis años. ¡Qué interesante! ¿Cuál es la edad adecuada para ver, por ejemplo, pon aquí cualquier película que quieras tú? No lo dice él, pon aquí la que tú quieras. Como en el caso de los libros la respuesta es depende. Como nos decía con los libros, tú conoces mejor a tu hijo y tú sabes que le asusta. A lo mejor una peli que está para todos los públicos a tu hijo o tu hija le da terror, por lo que sea. ¿no? Así que eres el, el más adecuado para saberlo. Se trata de una cuestión de sentido común. ¿No les causará algún trauma o algo, una tarita? ¿Leer libros o ver películas que no están indicados para su edad? Pues depende también. Existen contenidos inadecuados para ciertas edades. Me atrevería a decir, sí, el bloguero, que existen contenidos inadecuados para ciertas personas, independientemente de su edad. Tú conoces a tus hijos mejor que cualquier editor o cualquier distribuidor de pelis. Una calificación PG-13 en una peli o una etiqueta a partir de 14 años en un libro puede significar que en esa historia hay algo de lenguaje, soez, es, por ejemplo y tal vez para ti y para tus hijos eso no suponga ningún problema de otras veces, sin embargo las calificaciones se asignan porque hay contenido tipo sexual, porque los personajes consumen alcohol, tabaco u otras drogas, porque hay escenas violentas o simplemente porque algunas partes de la trama resultan muy impactantes en términos emocionales. Existe una tendencia muy marcada a la sobreprotección hacia los niños en nuestra sociedad, nos dice el bloguero. Es una tendencia que va en aumento. Ojo, sobreproteger no es coger en brazos cuando son pequeños, acompañarlos al baño o meterlos en la cama de papá y mamá si tienen pesadillas. Eso es adelantar acontecimientos, sobreproteger. Es impedir que hagan cosas por sí mismos cuando están preparados para hacerlas, no cuando nosotros decidamos que lo están. Leer ciertos libros o, o ver ciertas películas a ciertas edades son cosas que entran dentro de esta categoría y es cierto que a todos lo hemos hecho, pero bueno, esto sí. aquí vamos a decir así... <risa> Tú eres el responsable de decidir qué están preparados para ver y leer y de acompañarlos en el proceso mientras ellos quieran y lo necesiten. Escucha a tus hijos de verdad, dice, Escúchalos de verdad y durante todo el tiempo posible para conocer sus gustos, sus intereses y su grado de maduración en cada uno de los aspectos sensibles que pueden encontrar en libros y películas que según los editores y los distribuidores no están recomendados para su edad. Y sobre todo utiliza el sentido común tus hijos y tú os enriqueceréis con la experiencia. Qué bonito. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque mmm, es cierto, hay, oh, hay más soles mm. dejad, Dejadlo, dejad el tema.
2: Si eh, me queréis, dejadlo. Si
3: me, por favor, queremos hacer más programas. Eh, Dices a Dandonga, entonces puedo ver narcos delante de los niños. Pues hija, tú verás. A ver, sentido común, pues claro que es cuestión del sentido común, obviamente todos sabemos lo que es adecuado y lo que no en general, casi todos no, pues ya está, pero sí que es cierto que está muy bien ver, orientarnos por las etiquetitas de tanto las pelis como los libros sí. como los videojuegos que también tienen el PEGI este que está por detrás, las clasificaciones nos ayudan a mmm, tener ciertas nociones de lo que puede, por dónde se puede mover. ¿Qué manera tienes de asegurarte? Pues estando con ellos, acompañándoles, preguntando, informándote. Si, quieren, si te piden un videojuego, por ejemplo, pues saber en qué consiste. Por ejemplo, el que nos va a contar mañana, María. Si te pide jugar al Fortnite y no sabes si está adecuado o no, pues escuchar podcast <risas> y enterarte un poco, estar un poco <coughs> implicado en la temática o en, en, en aquellos intereses de tus hijos que quieres compartir con ellos, o los juegos de mesa, por ejemplo. ¿Hay juegos que son más adecuados menos adecuados para edades? Pues depende, pues los ves, los pruebas, te informas, ves las características de tus hijos, si, son, si están capacitados o no, pruebas, puedes probar y ver si funciona o no no hay una categoría que valga universal para todos o sea eso
2: Mira, eh, afortunadamente eh, hay muchísima información sobre series, libros eh, juegos entonces si tú desconoces lo metes y seguro que en Madresfera seguro hay alguien que ha escrito un post sobre el juego, película, libro en cuestión okay. y te puedes hacer una idea seguro Mira, ayer la eh, Ana Belén, la bloguera
3: de, que comentamos ayer el post del día, eh, hacía reseña, por ejemplo, de campeones para ir a ver campeones con tus hijos. Hasta de, ¿A partir de qué edad? Con, con, ¿Cómo nos recomienda ella ir? O sea, aprovechad todos los recursos que tenemos. Hay miles de blogueros que reseñan juegos de mesa, videojuegos. Eh, tenemos blogueros que reseñan libros es el, el mismo que hemos res eh, comentado hoy, un montón de blogs dedicados única y exclusivamente a literatura infantil y juvenil pues eso, leed, leed, leed y sobre todo que cada niño es diferente entonces lo que claro, aplica sí, para sí. ese niño pues a lo mejor para el tuyo, pues no pero como bien nos dice el bloguero, tú lo conoces mejor que nadie y que tengan muchos libros, eso es muy importante, muchos libros a nuestro alrededor, eso es lo mejor y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 7 y cuarto. <risa> <risa> pues nos vamos hasta mañana. Que paséis un día, pues, maravilloso. Eh, campeones Oliver y Benji. Sí. <risa> qué época, qué época. Que mañana nos escuchamos de nuevo a las 7 y cuarto, ya sabéis. Muchas gracias por haber estado aquí. Si no volvemos, ya sabéis por qué ha sido. <risa> y eh, gracias por escucharnos y eh, acompañarnos cada mañana con el café. Eh, gracias, Rocío. A vosotros. Mañana nos vemos en el evento de, sí. de, de la esclerosis múltiple y adiós. Hasta mañana. Sí. Amigos, os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
2: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!